0: quero ler um texto com você, Evangelho de João, capítulo 2, verso de 1 a 11, Evangelho de João, capítulo 2, verso de 1 a 11, a palavra de Deus, ela tem assim um recado para o nosso coração e de maneira bem prática, bem objetiva, eu quero aplicar aqui quatro lições que esse texto me ensina aqui nessa noite, a Bíblia diz assim, no terceiro dia Houve um casamento em da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado para purificação, cerimoniais. Em cada pote cabia entre oito e cento e vinte litros. Disse Jesus aos serviçais. Encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhe disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram e o encarregado da festa provou a água... Que fora transformada em vinho Sem saber de onde este viera Embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água Então chamou o noivo e disse Todos servem primeiro o melhor vinho E depois que os convidados já beberam bastante O vinho inferior é serviço Mas você guardou o melhor até agora e este sinal miraculoso, em da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Queridos, eu fiquei pensando num tema para a gente poder compartilhar aqui nessa noite. E o tema que Deus colocou no meu coração é a sua alegria vai voltar. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite... Eu não sei como tem sido os seus dias. Quando foi que a alegria da sua vida, ela foi embora? Por que que a alegria da sua vida, ela se foi? Que acontecimentos fizeram com que a sua alegria dissesse adeus? A gente poderia aqui nessa noite listar vários motivos que podem roubar a alegria do nosso coração. Pode ter sido uma decepção, uma frustração, um fracasso, uma traição, um trauma, um abuso, a perda de um ente querido, o diagnóstico de uma doença incurável, a dor de uma separação, um caos financeiro, a perda de um emprego, um filho afastado de Deus. Infelizmente, quase todos os dias somos surpreendidos por notícias e circunstâncias ruins, e a nossa alegria se vai diante dessas realidades. A grande questão é como a gente pode enfrentar aquelas situações que tentam roubar a alegria do nosso coração. O que fazer quando a alegria vai embora? Desistir de viver? Tem muita gente que, quando a alegria vai embora, elas desistem de viver. Quantas e quantas pessoas estão vivendo uma depressão profunda na sua vida? Quantas e quantas pessoas estão vivendo um tempo de tristeza na sua vida? E o primeiro pensamento que vem logo ao coração dessas pessoas que estão entristecidas, sem a alegria, é tirar a sua própria vida. Quantas pessoas tomam o caminho do suicídio porque estão abatidas, porque estão tristes porque estão se sentindo assim, é, sem expectativa para viver. O que fazer quando a alegria vai embora? Desistir de viver, culpar as pessoas que estão à nossa volta, nos isolarmos como uma vítima ferida, cheio de auto-piedade? Queridos, nós acabamos de ler um texto aqui nessa noite que fala... Que num contexto de celebração, de festa, de casamento A alegria foi embora daquele lugar, daquele ambiente No texto que lemos podemos encontrar também os princípios da fé Que restaura a alegria na nossa vida O texto conta a história de um casamento encanado da Galileia Era um tempo de festa era um tempo de celebração, entretanto, houve um momento naquele casamento, naquela festa, em que a alegria foi embora. Pastor, que momento foi esse? O vinho. Pastor, o que, que o vinho tem a ver com a alegria? Queridos, o vinho na Bíblia, ele é símbolo da alegria e continuidade daquela festa. Sem o vinho, aquela festa não poderia continuar, além do mais... A falta de vinho afetava a reputação e a honra do anfitrião, daqueles que estavam recebendo as pessoas na sua casa para celebrar o momento de festa. A Bíblia diz que este vinho acabou. E segundo alguns historiadores, esse vinho acabou logo no início da festa e isso comprometeria o restante da semana, porque uma festa de casamento lá durava aproximadamente uma semana. Foi nesse exato momento que Jesus ele entra em cena. Foi nesse exato momento que Jesus realiza o um milagre. Foi nesse exato momento que Jesus responde, a alegria daquela festa Ele traz a restituição Eu quero dizer para você Que está aqui nessa noite Que entrou triste Que a sua alegria Ela vai voltar Que a sua alegria Será restaurada Porque se a sua alegria Foi embora É hora de você permitir Que Jesus Ele entre em cena Na sua vida E ele comece a mudar A sua história Porque se isso acontecer eu posso dizer com toda a convicção que a sua alegria vai voltar. Pastor, quais são os passos que eu preciso dar para a minha alegria voltar? Pastor, eu estou na igreja, mas estou sem alegria. Pastor, eu sou uma pessoa bem sucedida no meu trabalho, mas eu estou sem alegria pastor eu sou uma pessoa muito bem resolvida no meu casamento mas eu estou sem alegria pastor está me faltando algo tão precioso eu não consigo mais sorrir eu não consigo mais me alegrar eu quero profetizar que a tua alegria vai voltar deixa Jesus entrar em cena deixa Jesus chegar na sua vida deixa Jesus entrar no seu lar deixa Jesus mudar a história da sua vida e do seu coração Pastor, quais são os passos que eu preciso dar para que a minha alegria, ela volte? Primeiro, a sua alegria vai voltar, então, identifique o motivo da sua tristeza. Primeira coisa que aconteceu como princípio neste texto que nós lemos, foi a identificação do motivo da tristeza. A Bíblia vai dizer para nós no verso 3, tendo acabado o que, O vinho. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. A mãe de Jesus, ela consegue identificar o motivo que estava levando a alegria daquele casamento, daquela festa embora. E, queridos, esse é um princípio e de suma importância para aqueles que desejam ter a sua alegria restaurada. Se você quer que a sua alegria volte, se você quer identificar o motivo pelo qual você anda triste Você vai ter que parar a sua vida e você vai ter que tentar identificar o motivo que está roubando a alegria do seu coração qual é o motivo da sua tristeza? Qual é o motivo da sua angústia? Qual é o motivo da sua dor? Ela tem nome e você precisa identificá-la para que você seja restaurado na sua alegria. Porque se você não souber o motivo da sua tristeza, você não saberá porque deseja ter a sua alegria de volta. Queridos, não dá mais para viver de aparência. Não dá mais para colocar um sorriso no rosto quando o nosso interior ele chora. Não dá mais para usar máscara. A pandemia acabou. Não dá mais para viver de aparência Não dá mais para viver como se tudo estivesse bem Quando na verdade as coisas estão indo de mal a pior E a gente está sofrendo Por isso, identificar o motivo da sua tristeza É fundamental para que a sua alegria seja restaurada Olha para o teu coração hoje O que é que está roubando a sua alegria? Identificar o motivo é admitir que o vinho da festa da vida acabou e que existe um problema que precisa ser resolvido. Esse é o primeiro passo que você precisa dar com fé e coragem para ter a sua alegria completamente restaurada. Talvez a falta de alegria foi um afastamento com Deus ou de Deus. Talvez a falta de alegria é porque você não ama mais Jesus como você amava anteriormente. Talvez a falta de alegria está ligada a um casamento que está indo de mal a pior, mas vocês estão levando a vida como se estivesse tudo bem. O primeiro passo, o primeiro princípio para ter a alegria restaurada é identificar. O que é que está roubando a alegria do nosso coração? Segunda coisa, a sua alegria vai voltar, eu creio nisso. Então, apresente o seu problema a Jesus. A Bíblia diz que Maria, antes de falar com qualquer outra pessoa, ela foi a Jesus e disse, eles não têm mais vinho. Maria identificou o problema. Maria descobriu o que estava causando tristeza no coração daqueles convidados. Maria pega aquilo que ela havia identificado e era o motivo da tristeza do coração daquelas pessoas e ela vai até Jesus. E diz para Jesus, eles não tem mais vinho. A mãe de Jesus, ela identificou o motivo que estava começando a trazer... Tristeza para aquela festa e antes que qualquer outra pessoa pudesse ser acionada, ela apresentou o problema para Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui com ela? Existem problemas na nossa vida que quem só vai dar a solução é Jesus. Existem situações na nossa vida que não adianta a gente acionar outras pessoas, buscar outros contextos para tentar resolver aquilo, porque o único que vai resolver, dar solução, dar esperança, se chama Jesus Cristo. E você sabe muito bem, porque você já tentou. Você já levou essa situação, esse problema, que você identificou e que é algo que está roubando a alegria da sua casa, da sua família Você já foi em profissionais, você já buscou em tantos outros lugares Só que você ainda não experimentou levar a Jesus Leve a Jesus e a sua alegria será restaurada Porque queridos, quando a gente tenta, tenta, tenta fora de Jesus A gente tem que aprender que só Ele pode resolver aquela situação que a gente tentou fora dEle. Maria foi direta a Jesus. Maria se aproximou de Jesus e disse, olha ele não tem mais vinho. A quem você tem apresentado os problemas que tiraram a, a alegria de viver? Apresentar os problemas a Jesus é ter a certeza de que somente Ele pode trazer a alegria de volta para a sua vida. Eu tenho a impressão espiritual aqui hoje, nessa noite, que há problemas aqui no contexto dessa celebração que só Jesus pode resolver. São problemas que estão fazendo você sofrer, a sua família chorar, são problemas que estão trazendo angústia para a sua alma, você só anda batido, cabisbaixo. Você perdeu aquela alegria, aquele sorriso. A sua vida não brilha mais. Dá uma chance hoje para Jesus e a tua vida vai mudar completamente. Pega seu problema e entrega para ele. Ele é poderoso para mudar e trabalhar aonde as situações são difíceis demais. Terceira verdade que eu aprendo. A sua alegria vai voltar. Então, faça o que Jesus mandar. Maria identificou o problema. O problema era a falta de vinho. Maria foi até Jesus e disse assim, ó, eles não têm mais vinho. Jesus disse para ela, mulher, o que nós temos contigo, a minha hora ainda não chegou. E de maneira assim, extraordinária, Maria, ela percebe espiritualmente o que estava por detrás das palavras de Jesus. Então, ela diz assim no verso de número 5, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Queridos, Maria foi certeira na orientação que deu aos serviçais naquela festa. Por quê, pastor? Porque a restituição da alegria estava condicionada à obediência do comando de Jesus. Jesus mandou os empregados encherem os potes de água, o contexto fala sobre isso. Eles não argumentaram, não questionaram, não duvidaram, eles apenas decidiram fazer o que Jesus mandou fazer. Parecia, queridos, algo absurdo. Você está numa festa, você está precisando de vinho e Jesus manda encher o um negócio de água. Os serviçais poderiam questionar a Jesus, dizer o seguinte, nós não estamos de forma alguma precisando de água. O que nós estamos precisando é de vinho. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, se foi Jesus que mandou, ainda que seja absurdo para nós, só obedeça. Ainda que seja absurdo para você, talvez a sua alegria, o milagre que você espera, ainda não aconteceu na sua vida, porque o que Jesus pediu para você fazer... Obedecer a Ele está no campo do absurdo E você não se posicionou É por isso que as coisas ainda não fluíram para você Oi, hoje eu quero virar uma chave para você É absurdo, mas foi Jesus que mandou fazer faça Faça E você viverá um milagre extraordinário A alegria voltará no seu coração o texto diz que eles não duvidaram de Jesus, eles não questionaram a Jesus, e quando eles obedeceram o milagre aconteceu. A Bíblia vai dizer que a água se transformou em vinho, e vinho da melhor qualidade. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite, não basta apenas identificar os motivos da sua tristeza e levá-los até Jesus. É preciso decidir fazer o que Jesus manda. O que é que Jesus pediu para você fazer que você não fez ainda? O que é que Jesus disse para você vai ser dessa forma e você está relutando com Ele? O que é que Jesus pediu para você fazer que você ainda não se moveu na direção da obediência? Às vezes... Suas ordens vão conspirar contra a lógica, mas se é Jesus quem está mandando, então decida fazer, porque você viverá um milagre. Hernando Dias Lopes, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz que a fé obedece mesmo quando não se entende. Mesmo quando não se compreende nada, a fé obedece. Moisés diante do mar vermelho, numa situação complicada, o povo murmurando, reclamando. Moisés, e aí Deus, Deus diz assim para ele, por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. Queridos, há situações na nossa vida que é só obedecer ao comando de Jesus. Porque o mar vai se abrir. Você será sustentado no deserto. A água vai se transformar em vinho. O Jordão vai abrir para você passar. As muralhas, elas vão cair mediante a obediência e o comando de papai. Só obedeça. O restante é com ele. Enquanto aqueles homens obedeciam no processo de colocar água naquela talha... Deus estava trabalhando Ainda que você não veja O processo da sua vida De água se transformar Em vinho, creia Porque está acontecendo Daqui uns dias Você vai experimentar o melhor de Deus Daqui um dia A sua alegria vai voltar Daqui um dia Aquilo que eu lamento Vai se transformar em festa Na sua vida o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. A restituição da sua alegria está condicionada à sua obediência em decidir fazer o que Jesus lhe manda fazer. Em último lugar eu aprendo. A sua alegria vai voltar. Então desfrute. Do melhor que Jesus oferece. A Bíblia diz aqui no verso 10. Então, chamou o noivo e disse. Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante. O vinho inferior é servido. Mas você... Diga assim comigo. Mas você... Mas você guardou o melhor para o final. Você não viveu nada ainda com Jesus, o melhor está para o final. O melhor vinho, o melhor tempo de satisfação e alegria está chegando para você. Que coisa extraordinária esse texto nos ensina. O encarregado daquela festa, ele provou o vinho, sem saber que Jesus havia feito o um milagre. E ao experimentar, ele chamou o noivo, a Bíblia diz isso aqui. E ele testemunhou para esse noivo que aquele vinho era o melhor vinho que havia sido servido naquela festa. Queridos, a essência desse princípio bíblico alcança toda a humanidade. Todos aqueles que permitem que Jesus se torne o Senhor da sua vida e decide fazer o que Ele manda, preste atenção, vão desfrutar do melhor de Jesus. Acredite, a vida com Jesus não tem decepções. A vida com Jesus não tem fracassos e frustrações permanentes na nossa vida é embora você venha se frustrar e fracassar o Jesus que sempre tem o melhor para você, ele te coloca de pé, ele te encoraja a prosseguir, ele te promete eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você não está desamparado, você não está sozinho, você tem uma companhia perfeita e essa companhia perfeita foi, é e sempre será a pessoa de Jesus. Ele vai com você, na sua caminhada de vida. Queridos com Jesus, os melhores dias estão pela frente. Porque onde Jesus entra em cena, sempre acontece algo melhor. A Bíblia diz que Jesus entrou em cena e aquele que era leproso ficou limpo. A Bíblia diz que Jesus entrou em cena E aquele que era cego Passou a enxergar A Bíblia diz que Jesus entrou em cena E aquele que era paralítico Começou a andar A Bíblia diz que Jesus entrou em cena E aquele que havia morrido Ressuscitou A Bíblia diz que Jesus entrou em cena E aonde havia Tristeza Angústia ele transformou aquele ambiente em alegria, deixa Jesus entrar hoje em cena na sua vida, deixa Jesus ser o protagonista da tua história, é hora de você deixar o palco, é hora de você deixar de viver como se todas as coisas elas fossem em função da sua vida, da sua história, da sua dor e do seu sofrimento. Deixa Jesus ser o ator principal da sua vida e da tua história. Porque com Jesus o melhor sempre vem. O final da sua história será melhor do que o começo. O final da sua história com Jesus será muito melhor do que o meio dela. Deixa Jesus entrar hoje. Deixa Jesus restaurar a sua alegria hoje. Deixa Jesus dar um novo sentido de vida para você viver. Fica de pé no seu lugar. Eu quero concluir minha palavra hoje. Te perguntando, a alegria da sua vida foi embora? Sem dizer quando vai voltar? Há quanto tempo você vive assim? Há quanto tempo a sua vida está assim? A palavra de Deus para o seu coração é Acredite A sua alegria vai voltar Levanta a tua mão para o céu e diga assim A minha alegria vai voltar Mesmo que chorando diga assim A minha alegria vai voltar, eu quero profetizar que isso é uma verdade sobre você hoje, eu quero declarar aqui hoje, que o Espírito Santo está encontrando no teu coração a oportunidade que ele esperava para mudar todas as coisas. Eu quero acreditar que o Espírito Santo está trabalhando de maneira poderosa que hoje. Você entrou triste, mas você vai voltar para a tua casa. E as pessoas que convivem com você não vão reconhecer o teu sorriso. Não vão reconhecer a tua gargalhada. Não vão reconhecer a alegria que vai brotar do teu coração. Obra do Espírito Santo em você. Você crê que o Espírito Santo está nesse lugar? Eu creio E ele já está trabalhando e restaurando Alegrias aqui nessa noite Porque a alegria de Jesus na minha vida Me fortalece A cada novo dia A palavra de Deus para você hoje é essa Sua alegria vai voltar só depende de você deixar Jesus entrar em cena e fazer toda a mudança que Ele quiser fazer na sua vida. Sua alegria vai voltar. Então, identifique o motivo da sua tristeza. Apresente seu problema, Jesus. Faça o que Jesus mandar. E desfrute do melhor que Jesus tem Pra você. Que Deus te abençoe Que o Espírito Santo complete a obra Que o Espírito Santo salve Que o Espírito Santo cure Que o Espírito Santo liberte pessoas aqui nesse lugar Vamos adorar e celebrar a presença de Jesus nesse lugar